0: Les voy a contar lo que pasó hace tres años. La relación con mi expareja estaba terminada, pero estábamos en plan, veamos qué pasa o veámonos cada que podemos. Ese plan absurdo en lo que terminan las parejas. Y yo estaba en proceso de decidir si me mudaba a Europa o no lo hacía. Y justo esos días... Después de que uno de mis mejores amigos se fue Yo dije, bien, me voy Voy a ir a sacar el pasaporte Le voy a dar la noticia Y pues ya, ya está Año nuevo, vida nueva Recuerdo que ese día Pasé a ver a mi familia Y llegué a eso de las 3 de la tarde Al sitio donde se saca el pasaporte Y mi plan era Después con pasaporte en mano Llegar al trabajo de él para invitarlo al cine Cosa que no era extraña Era muy usual que lo hiciéramos Aún habiendo terminado este, Y bien, fui, me acerqué eh, Entregué todo el papeleo y me dijeron que esperara afuera La vibra era rara Con los días lo analicé y la vibra era extraña y comenzaron a llamar a todas las personas y yo era la única que quedaba mm, y me extrañó de la nada vi que se acercaron dos hombres uno con camiseta roja y otro con camiseta negra uno más joven que el otro y después de unos minutos se acercaron a mí y me preguntaron si yo era tal persona y dije que sí que era lo que pasaba con toda la serenidad del mundo y me dijeron que tenía que acompañarlos porque tenía una orden de captura por el delito de hacia la persona tal. No me moví, no reaccioné, solo me dio risa y me dijo, ¿conoce usted a esa persona o no es usted? Sí soy yo y sí conozco a esa persona. Pero yo a esa persona tengo alrededor de un año de no verle. ¿Estás segura? Porque esto puede ser un, una coincidencia de nombres. Ocuparon otra palabra, pero no la recuerdo. Y le dije de que no, de que sí era yo. Y me dijeron que los tenía que acompañar. Como toda película, yo sabía que tenía derecho a llamar a una persona entonces llamé a la persona que me había metido en ese problema y era mi expareja con quien yo me iba a ver después de sacar el pasaporte y le dije, estoy en tal sitio y me están llevando detenida por el delito de adivinar hacia quién, hacia la persona tal y se quedó mudo no te creo, sí y necesito que vengas ya ya llego, ya llego bueno, llegamos al sitio, llegó él él trabajaba para una entidad de seguridad, gubernamental, y no trabajaba directamente, era un outsourcing que, que trabajaba para esa entidad, y me acuerdo que llegó con el pecho inflado hacia el policía y le dijo que me dejara libre, que, que eso no era así, y adentro yo estaba con, con el policía más joven. Y los dos solo nos volvimos a ver y nos pusimos a reír. Porque había una orden de captura girada. No se podía hacer nada más. Entonces le dijo el policía mayor que estaba llenando un papeleo. Eh, toma las cosas de ella. Y lo único que puedes hacer si querés. Y querés saber dónde ella va a quedar. Es acompañarnos. Y bueno... Se subió el, el policía mayor al, al carro. Iban tres policías e iba yo. Y comenzamos a hablar por todo el camino. Y él venía atrás. los policías a medida que escuchaban la historia de cómo había sido lo que en realidad había pasado. Aceleraban para perderle el camino. Y, y me acuerdo que mi expareja aceleraba también para no perderlo a todo eso a mí todavía no me caía el 20 de para dónde iba ni sabía qué era lo que me iba a pasar y hay cosas que son bien difíciles porque uno no valora la palabra libertad hasta que ve las puertas de un sitio donde va a pasar encerrado uno no valora lo que la familia piensa hasta que no esté firmando un papel y hasta que no le están tomando unas fotos de frente y de perfil que pueda que aparezca en cualquier sitio y saber uno sobre todo que uno no es culpable y digo que uno no es culpable porque probablemente la persona que me denunció como el mundo es tan chiquito pueda que escuche esto y esa persona sabe perfectamente que por lo que ella me denunció yo no lo hice ella lo hizo por desquitarse ella lo hizo por la espina de haber hablado y y de haber dicho cosas que ella sabe que son más que ciertas pero bien ese es un tema aparte y por cierto, ella también sabe que su hermana no actuó bien. Pero esa es cosa muy, muy aparte. Ese día, llegamos al sitio donde yo iba a estar detenida. En mi vida, yo había visto un lugar así. Ni siquiera sabía dónde quedaban. Y me fueron a refundir a donde el diablo perdió la chancleta. Y me acuerdo que justo estaba por entrar y mi expareja me estaba abrazando, diciéndome que todo iba a estar bien, dándome consuelo. Cuando cayó una llamada de mi papá y solo lo volví a ver y le dije, ¿qué hiciste? Y me dijo, es que les tuve que contar lo que había pasado. Yo no sabía ni dónde meterme, o sea, mi papá es... La persona que Más Amo, adoro en esta vida Y es la persona por la que Doy mi vida si es posible También por mi mamá Pero con mi papá la conexión es diferente Y me acuerdo que mi papá me dijo ¿Qué pasó? Y yo no sabía ni siquiera Qué era lo que me esperaba Y mis palabras fueron Todo va a estar bien papi Yo lo voy a arreglar y colgué y en ese preciso momento me derrumbé Y comencé a llorar como si el Amazonas se me salía por los ojos Como si no hubiera mañana, como una niña chiquita desconsolada Y él solo me veía y no había qué hacer Y se acercó el policía más joven y me dijo Hay que entrar y yo voy a entrar, le dijo mi expareja Y le dijo, lo menos que puedes hacer Es comprarle el uniforme y el kit de limpieza Le dijo, Acompáñeme. Y algo de cenar Acompáñeme, me dijo a mí. Y bueno, ya le había entregado mis cosas personales a él Mi dinero y todo lo demás Y solo llevaba una botella con agua Y me dijo, eso no lo puede meter Tiene que bebérselo acá Y me bebí un litro y medio de agua Justo me entregaron mis papeles Ese papel que te ponen para que te tomes la foto De frente y del perfil, ambos perfiles y Me acuerdo que estaba sentada No tenía hambre, tenía, tenía ansiedad Tenía todo lo que nadie se puede imaginar Que pasa por la cabeza de una persona cuando está ahí Algunos puedan que por culpables y aún así les dé miedo Y yo Yo que sabía que no había hecho nada me acuerdo que se acercó el policía a la puerta y estaba mi expareja con un plato de comida y vi que tenía una bolsa. Abrí la bolsa y era una ropa blanca y un kit de limpieza que solo era la cabeza del cepillo de dientes, o sea, el muy cepillo, sin el mango un poquito de pasta en una bolsa de plástico y un short deportivo blanco y una camiseta blanca y unas crocs blancas y me dijo el policía, se lo tiene que poner cuando él me dijo eso, yo comencé a llorar otra vez como que, no sé, no lo puedo explicar se lo tiene que poner o sea, por mí no hay ningún problema dejarle con ropa Pero se le tiene que poner No sabe lo que puede pasar adentro Yo sentía que me iba a morir Y... Entré a cambiarme y me dijo Coma Y yo no tengo hambre Coma porque usted no le quiso decir a su familia Ni siquiera dónde estaba Y no sabe hasta cuándo va a volver a comer Yo estaba que me moría Y le dije No, no tengo hambre Vi, recuerdo perfecto que eran unos espaguetis Los peores espaguetis que he probado en toda mi vida Porque a todos los que están Por lo menos donde yo estuve le dan comida pasada La comida que queda de días Comida arruinada Fue lo peor, lo peor del mundo Y era como algo más Que caía en mi bolsa de aprendizaje Que uno no valora El plato de comida que tiene al frente a veces la gente se queja porque come lo mismo, pero por lo menos no está arruinado. No sabe acrio, no tiene mal olor. Y esa gente se tiene que comer lo que cae, independientemente del delito que hayan cometido. Pero bien. Quizás me afecta más por el hecho de, de que conocí cada caso de cada mujer estando ahí adentro. Y me acuerdo que después de eso Solo vi cómo cerraban la puerta Y quedaba mi expareja parado Ahí, inerte, sin hacer nada Porque igual no podía hacer mucho Y no preguntó nada Ni, ni qué hacer ni, ni, ni si podía tener visita No preguntó nada Y la puerta se cerró Y me llevaron a una celda Con una policía que era lesbiana pero era la mujer más repugnante y vil que he conocido en toda mi vida. Y me dijo que me tenía que quitar toda la ropa. Me agarró del pelo y me quitó una cola que tenía. Como si yo fuera la peor de las basuras. Cuando ella sabía perfectamente ya mi expediente porque lo estaba leyendo. Y sabía que yo no había hecho nada. Sabía que mis antecedentes estaban limpios. Y me comenzó a hacer que así desnuda comenzara a hacer flexiones. Por suerte me, no, no me quitó el sostén Porque mi sostén no tenía alambres Ni tenía Tiras de nada Porque todo te lo quitan eh, La 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 cosa que traen las crocs Como el seguro Para que no se te zafe Porque también te pueden matar con eso Te quitan colas, te quitan aritos Y me acuerdo que mis aritos fueron los primeros que me quité Porque dije me lo van a robar Y después de eso comencé a hacer flexiones Y la mujer me quiso tocar Y le dije que no, que no me tocaba Y me dijo que por qué, que por qué no me iba a tocar Y le dije que porque yo era virgen Y se hizo hacia atrás y no me tocó más Me dijo que me vistiera Luego pasé a la otra parte donde me iban a dar indicaciones, donde me iban a dar el tiempo que yo iba a estar ahí y me hicieron pasar donde un doctor la cosa es que estando con los policías me dijeron que me quedara ahí con ellos porque los, los policías que me habían ido a traer al sitio del pasaporte no se habían ido y se quedaron ahí conmigo, así que se hicieron como... 9, 10 de la noche creo, porque entrando ahí uno ya ni sabe qué hora es, no hay reloj, no hay nada, solo hay una lámina semitransparente que te dice cuando el sol sale, cuando el sol se oculta, y ellos se quedaron conmigo y dijeron, ya es noche, vámonos. La vamos a tratar de mantener informada, vamos a tratar de ayudarle lo más, que, lo más que se pueda, vamos a tratar de acelerar su presentación ante el juez para que pueda tener su audiencia y todo lo demás. Y todo lo que me decían a mí me aturdía más, más y más. Y me acuerdo que me dijo ya el policía de, de, del lugar donde iba a estar encerrada, me dijo ahora sí me tiene que acompañar. Y comencé a caminar. Por una semicuesta Y comencé a ver tal cual Jaulas Un gallinero total Hombre diciéndote cosas Un gringo O irlandés No me acuerdo qué era Que, que decía en inglés que lo sacaran Y todos le decían Gringo cállate Y me acuerdo que abrieron mi celda y vi que solo eran mujeres y no sabía si preocuparme o relajarme entré y cuando menos sentí solo escuché que se cerró la jaula y ese sonido lo tengo marcado todos los días de mi vida y cuando volví a ver y vi cómo se cerraba el candado Solo me deslicé por la puerta y comencé a llorar Abracé mis rodillas en el suelo y comencé a llorar y a llorar y a llorar y me acuerdo que se acercó una mujer Se llamaba Esther Y me dijo que porque qué lloraba Que no me pusiera mal, que no me iban a hacer nada Y no podía, no podía parar de llorar Luego de eso, me dieron agua. Porque por lo menos eso sí le dan una garrafa con agua. No sé si solo a las mujeres, pero por lo menos ellas lo tenían. Me comenzaron a hacer como una rueda, todas. Y me comenzaron a decir qué pasa. Y les conté la historia. Y me comenzaron a decir... Que esa persona que me había acompañado hasta la cárcel Siguiéndome en un carro Se merecía lo peor del mundo Y todavía yo en ese momento decía que no Me culpaba a mí Por haberme metido En un hoyo tan profundo De haber caído en un abismo Y al final darme cuenta Que estaba cayendo sola Me di cuenta que la que había acompañado toda la vida Había sido yo Que nunca fue amor Que siempre fue dependencia emocional Pensar que otra persona podía hacer por mí Lo mismo que yo hacía por él Y se lo dije a ellas Y esa noche No dormí Escuché cada una de las historias De las mujeres que estaban ahí Niñas de 19 años por tráfico de drogas Otra Que estaba detenida porque había creado un Facebook falso Otra Porque su pareja llevaba la palabra en una pandilla Y me acuerdo que ya avanzada la noche Hacían Y Y Esther mujer que se había acercado al inicio le mandaron a preguntar de la celda de al lado, que decían de otra de las celdas, si yo era números letras o civil y en ese momento me puse helada si ustedes para sus exposiciones o alguna prueba importante sienten nervios no saben el nervio que se siente al momento que hacen esa pregunta y me acuerdo que eso volvió volví a ver y me dijo, quiero hacerte una pregunta. Y yo sí dígame. La policía ya había contado que yo no había tenido relaciones sexuales antes. Y ella me preguntaba que si era cierto. Y me decía que por favor le dijera la verdad. Y le dije que sí, que era cierto. Y esta mujer le dijo al hombre que preguntaba que sí, que era cierto. Y en ese momento el resto me bautizó como el ángel. Si yo hubiera dicho que no, ellas tenían la obligación de hacerme daño. Y recuerdo que ya... En la madrugada. Sacaban a los reos. Para llevarlos a. A bañarlos. Les ponían agua. A cierta presión. Llegaban bolitos detenidos. Era una fiesta. De a cual más perdido. Y me dijeron de que había tenido suerte. De que no había llegado un día antes. Porque un día antes había llegado Una. Unidad de fuerzas policiales más fuerte que la, que la nacional Y que los habían regañado, que los habían tirado al suelo, que, que les pegaban Y yo no imaginaba nada Vi como mujeres tenían su periodo ahí adentro Y no podían tener acceso ni siquiera a una pastilla para el dolor de vientre Bueno Pasó no sé cuánto tiempo Y me llegaron a traer y me acuerdo que me sacaron con un grupo de personas Y me dijeron, ahí te van a meter a vos Van a decir que, sos un, que perteneces a un grupo de asociaciones ilícitas Y te van a dejar aquí seis meses Yo llevo esperando mi audiencia tres meses, me decía una yo llevo esperando mi primera audiencia otros tantos meses, me decía otra. Y la única señal que ellos tenían de que su familia sabía que estaban vivos era que llevaban las familias, llegaban a pagar al chalet de la comida arruinada, llegaban a pagar los platos de comida. Y los reos solo tenían como manera de saber si se acordaban de ellos el plato de comida que recibían. Y a las que no tenían o los que no tenían, aquellos a los que sí les daban, compartían su poquito de comida. Y bien, pasó la etapa de encierro y llegué a mi primera audiencia. Y pues resulta que el juez no se presentó, ni tampoco la víctima en cuestión. Me acuerdo que di mi versión de los hechos, di las maneras en las que se podían comprobar las cosas y me dijeron que me iban a dejar bajo arresto domiciliar porque yo había colaborado, porque yo había sido corteal o cortés, no, no encuentro la palabra, con el proceso y que me iban a mandar a mi casa. Y me acuerdo que mi mamá y mi abuela estaban parados afuera del juzgado en un megasolón. Y solo le dije al policía joven que por favor fuera y le dijera que se fueran. Y solo me dejaran mi ropa. Y me acuerdo que mi papá me llevó ropa que creo que no ocupaba de mis 13 años. Y no me quedaba nada. Y dije, bueno... Voy a ir a traer mis cosas donde ese tal por cual Ahí dejé mi dinero y todo lo demás Y yo sin nada Y bien, comencé a hacer el proceso dentro del juzgado Me firmé los papeles Y comencé a caminar A caminar desde el centro de la ciudad Hasta una zona exclusiva donde queda un hospital Y resulta Que vi pasar el carro de, de, de la expareja Hacia su trabajo Y dije, bueno, qué suerte que lo voy a encontrar Y le pedí mis cosas Yo andaba así, de blanco Con los crocs y todo lo demás Y me dijo mmm, Lo siento, acabo de llevar las cosas Donde tu mamá ¿Qué hiciste? que Le dije yo Sí, me dijo, llevé las cosas donde tus papás Y yo solo me puse a pensar Y ahora cómo carajo voy a llegar hasta mi casa Ya había caminado Desde el centro de la ciudad hasta ahí Y ahora como decía Bueno Unos kilómetros más no me iban a hacer Ni más ni menos Y me dijo de que con lo único que me podía Colaborar era con los 20 centavos del pasaje Yo estaba que me llevaba la fregada Cuando me dijo eso y a todo eso El policía joven tenía que presentarse a su base Que también quedaba en esa zona exclusiva Cerca de un Rondel capitalino muy famoso Y Me dijo Si usted va a caminar Yo también voy a caminar Y yo no, no sea necio, váyase usted en su transporte Yo me voy a ir caminando No, vámonos juntos O me voy con usted caminando Yo voy a caminar Necesitaba oxígeno Necesitaba ver, disfrutar De todo lo que no había visto Durante había estado encerrada Y me dijo Bueno, entonces le acompaño Y fue que caminamos hacia el trabajo de esa persona Y el policía se echó El rollo De todo lo que había pasado Y me dijo Que era un hijo de puta Y me dijo Déjeme ayudarla y me acuerdo que le acepté Los 20 centavos del pasaje y me subí en la unidad de transporte público así, vestida de blanco, me sentía sucia, avergonzada Me sentía el peor ser humano de todo el mundo Me sentía sentía que había defraudado a mi familia, pero sobre todo sentía que me había defraudado a mí misma Que me permití caer en una situación así para darme cuenta de todos los errores que había cometido durante aproximadamente ocho años y me reprochaba porque había sido tan tonta, porque había creído tanto, porque había sido de corazón tan aguado, corazón de pollo. Y me acuerdo que estaba a punto de llorar cuando vi que se subió un amigo, Fernando. Y me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le dije yo, más no sabía el infierno que había llevado por dentro en ese momento. Y me dijo, ¿qué tal estás? Y me dijo el nombre de mi expareja. Y yo, bien, bien ahí. Justo ahorita lo acabo de ver que estaba en su trabajo. Y me dijo, qué bueno, que me alegro. Fíjate que yo estoy trabajando esto, esto, esto y esto. Y se bajó ahí cerca de, de una zona de, de centros comerciales. Y me dijo, bueno, cuídate, qué alegre haberte visto. Y... Llegué a mi casa y me acuerdo que les dije que a dónde estaba mi ropa, que la ropa que mi papá me había llevado no servía y todos tenían una cara de, de que quería que les contestara y les contara todo. Y es el sol de hoy, creo que es la primera vez que lo van a escuchar. No hablo de mi vida, de mis experiencias, quizás las hablo con personas contadas y esta. Me costó tres años poder sacarla Tres No para decirles que Ay miren por lo que pasea. No Es Para que piensen las cosas con cabeza fría Porque así como pueden estar de mi lado Pueden estar Del lado de Quien era mi expareja Pueden estar del lado de la persona Que se hacía la víctima en cualquiera de las tres situaciones, en el lado de la familia, en cualquier lado. Pero con esto les quiero decir que tenemos que aprender a ser tolerantes. Tenemos que aprender a ser pacientes, comunicativos, comprensivos. Porque ustedes no saben cuáles son los infiernos, las dudas o las cosas que atormentan a sus padres. Sus padres desconocen las suyas. Ustedes no saben la posición en la que puede encontrarse su pareja acerca de ciertos temas relacionados a ustedes o no relacionados. Y para terminar la historia, me acuerdo que esperé bastante tiempo que se solventara mi proceso. Y al momento que se solventó y me dijeron, Usted está sobreseída Ese día fui a traer la carta Donde decía que estaba sobreseída Me fui a migración A que me retiraran mi orden De, de, de restricción para, para salir al exterior Ese mismo día me entregaron mi pasaporte Ese mismo día compré mi boleto Y a los días, que no fueron muchos Me fui a Europa y comencé una nueva vida. Comencé una nueva vida donde yo me estaba conociendo. Donde solo éramos mi soledad y yo, como dice Alejandro Sanz. Y fue el mejor viaje. Haber estado en ese lugar, aquellos días en ese proceso. Para mí es la prueba de aprendizaje más dura que he tenido Pero a la que más provecho le he sacado Desde ese día no volví a ser la misma Desde ese día no volví a pensar igual Desde ese día comencé a valorar cosas que antes no valoraba Ahora valoro que una nube sea más blanca que otra Que parezca algodón Valoro que el pasto esté muy verde Valoro cuando un pasto está seco y necesita agua Valoro las cosas más simples que ustedes pueden imaginarse Porque pasé por una situación por la que no merecía pasar. Por la que a lo mejor era otra persona la que tenía que pasar. Pero no fue así. Me tocó a mí. Me tocó aprenderla a mí. A la fuerza, pero la aprendí. Y le agradezco. Le agradezco a la vida porque tuve que pasar por eso le agradezco a mi expareja porque me dejó sola porque no se presentó a dar su versión de los hechos le agradezco porque me hizo valiente y me, me hizo sacar el coraje y la coraza que no tenía y decido omitir más detalles de la historia porque, porque también hay algo muy personal y hay algo de lo, que, de lo que no me arrepiento. Y son las decisiones que tomé a lo largo de todos esos tres años. Porque hoy estoy parada tal cual me quería. Porque ahora no solo soy más valiente que antes. También soy más débil. Y con eso me refiero a que soy más débil de, de pensamientos. Mi corazón de pollo ahora se da cuenta cuando una persona... Es sincera cuando una persona se acerca con buenas intenciones y cuando no. Y saber diferenciar eso es de las mejores cosas que a uno le pueden pasar. A través de esos tres años conocí todo tipo de personas. Conocí gente de todas las nacionalidades. Emprendí el mejor viaje de toda mi vida. Conocí lugares que jamás con iba a conocer Estando en el sitio donde estaba hace tres años Y... Nada, esa es mi historia del día de hoy Y la reflexión pues creo que se da sola Valórense Hay momentos en los que uno está solo Uno tiene que agarrar fuerzas de no sabe dónde Para poder seguir adelante Y convertirse en lo que en realidad quiere cuando vayan a tomar decisiones, piénsenlas con cabeza fría. A veces les dicen que, que no lo piensen tanto. Pero también les dicen que hacia atrás ni para agarrar impulso. Deténganse siempre y escuchen en medio del silencio. Ahí están a veces las mejores respuestas. Y nada. Esa es mi historia del día de hoy Espero que tengan un buen día Una bonita noche No sé en qué momento me estén escuchando Pero Sepan que Si tienen un problema Si tienen algo Pueden escribirme Pueden hablarme Que yo ahí voy a estar Para escucharlos Para quedarme en silencio o a lo mejor encuentro una palabra certera que ustedes necesiten escuchar. Adiós.